0: Sebastian, der Moderator des Chimanischen Quartetts, lag krank im Bett. Ich bin nicht krank. Alle seine... Ich hab nur verschlafen, Mann. Alle Co-Hosts waren bei ihm und... Wie kommt ihr überhaupt hier rein? Dann sucht ihr halt einen anderen für den Einleitungstext. Oh, ja, schon gut, schon gut.
1: Sepp, du darfst nicht im Bett liegen bleiben. Steh auf!
0: Ich kann nicht, Hardak.
2: Äh, Manuel. Wie? Ach so, ja, ich kann nicht, Manuel. Ich bin krank. Krank? Nein,
3: du bist nicht krank. Du bist zutiefst enttäuscht. Ja,
2: das bin ich. Enttäuscht. Weil ich mir die Neo-Vintage-Figuren nicht leisten kann.
1: Wo ist der große Sammler Riley geblieben? Hast du vergessen, dass du vertraglich gebunden bist, von den Sachen Reviews für Planet Eternia zu machen? Du wirst auch das Geld für diese Figuren zusammensparen können. Ich weiß es.
2: Nicht mehr, Manuel. Es ist
3: zu spät. Oh, ich habe eine Nachricht, die dich wieder gesund machen wird. Der Postbote hat gerade ein Päckchen gebracht vom Welt-der-Meister-Magazin. Da ist sicher das Exklusiv drin, das du blind vorbestellt hast.
2: Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Los, her damit! Klebe was weg! Shuttle auf uns! Hä?
1: Es, es ist ein Buch? Es heißt die,
2: die Pyramide der Unsterblichkeit.
3: Hm, der Titel kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor.
2: Ja, passt auf, hier. Da drin wird beschrieben, wie man die Pyramide findet und Unsterblichkeit erlangt. Wow.
0: Klingt super. Los, wir brechen sofort auf. Einige Stunden später.
1: Tja, wer hätte das gedacht. Das Buch war nur ein Märchenbuch. Aber gut geschrieben.
3: Als wir durch das Kanalsystem zu einer Panzertür gekommen sind und die aufbrachen, dachte ich wirklich, dass wir bei der Pyramide sind.
1: Dabei war es nur der Notausgang der Polizeiwache. Puh, also die waren nicht so happy. Keine Fragen gestellt. Direkt mit den Schlagstöcken zugehauen. Immer auf den Kopf drauf. Naja, gut, dass wir Sepp äh, haben vorgehen lassen. So konnten wir uns rechtzeitig in Sicherheit bringen.
3: Hm. Ja, das wird wohl Monate dauern, bis Sepp aus der
1: Intensivstation entlassen werden kann. Mensch, du, da kommt mir eine tolle Idee für das nächste Podcast-Intro. Echt jetzt? Ja, da kann Stefan eine super Einleitung einsprechen. Ich weiß auch schon den ersten Satz.
0: Sebastian, der Moderator des humanischen Quartetts, lag krank im Bett. Das humanische
2: Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de Heute ist wieder Hörspielzeit,
1: denn wir reden über... Märchenbücher!
0: Nein, über die Pyramide der Unsterblichkeit.
1: Ja, eben, das Märchenbuch. Nein, das Hörspiel. Jetzt bin ich verwirrt.
0: Dann ist es ja gut, dass wir über die jetzt erhältlichen Neo-Vintage-Figuren auf Einzelkarte reden. Sowie über...
1: Märchenbücher?
0: Na, verdammt!
2: Ja, über was wir noch alles reden, das hört ihr jetzt in Ausgabe 135 des himänischen Quartetts mit dem a, 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 aufgeregten, garantiert Sebastian Vogel, a.k.a. Wiley.
0: Dem garantiert nicht krank im Bett liegenden Stefan Basener, a.k.a. Roboto X78. Dem seine Klonjuwelen hütenden
3: Matthias Köstler, a.k.a. Melko 23.
1: Und Manuel Miesner, a.k.a. Manuel Unsterblicher von Planet Eternia.
2: Hört, hört. Viel Spaß. Das themanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de Ja, liebe Hörer, heute ist der 19. Juni 2018. Also äh, eigentlich nicht, wenn ihr die Folge hört, aber es war zumindest der 19. Juni, als wir diese Folge aufgenommen haben. Das heißt, wir sind schon mitten im Sommer drin und man kann mit Fug und Recht behaupten, es wird irgendwie nicht mehr kälter. Deswegen sitze ich jetzt hier auch gerade in einem schön gelüfteten Raum. Ich hoffe, man hört jetzt nicht irgendwie den Windzug dabei. Aber auf jeden Fall, es ist kackenwarm hier bei uns in der Gegend. Äh, ich weiß, dass zumindest meine anderen Mitteilnehmer heute nicht so wie der Gordon äh, in eisigeren Gefilden sitzen, sondern die sind auch eher südlich angesiedelt, also bei denen ist es auch recht äh, warm und da komme ich auch direkt zum Punkt, der Gordon macht heute auch wieder noch eine kleine Pause, der hat sein Sabbatical so gut wie beendet, wird wohl in der nächsten Folge wieder zu uns stoßen, heute haben wir dafür neben dem Manuel und dem Matthias
0: auch nochmal den Stefan dabei. Genau, ich bin auch dabei. Und ich habe schon gedacht, als du anfängst zu reden, weil es so warm ist, habe ich mir schon vorgestellt, wie du nackt vor deinem Bildschirm sitzt. <lacht> oh Gott! Bitte sag's nicht, aber alles gut. Das ja,
2: diese sein. Bilder wollte ich den Hörern eigentlich ersparen.
1: <lacht> <lacht> Wäre besser gewesen.
2: Ja, also lasst der Fantasie freien Lauf, liebe Hörer, oder geht mal schnell kübeln, was auch immer euch gerade dazu einfällt, zu diesem Bild, das der Stefan projiziert hat. Der Stefan muss jetzt auf jeden Fall zur Strafe sofort loslegen, denn wir haben wieder Hörerfragen dabei. Heute habe ich mal drei mitgeholt. Stefan, wie lautet die
0: erste Frage heute? Die erste Frage kommt vom User Almond, gehe ich mal davon aus, dass der wahrscheinlich den englischen Namen hat. Vielleicht heißt er aber auch Almond, den lassen wir uns überraschen. Aber der wollte von uns wissen. Habt ihr bereits Staffel 2 der Toys That Made Us Serie auf Netflix gesehen? Wie findet ihr die und welche Toylines hättet ihr noch gerne in zukünftigen Staffeln? Manuel, hast du die zweite Staffel gesehen von der Serie oder überhaupt irgendeine davon?
1: Ähm, ich bin noch bei der ersten Staffel. Muss ich sagen. Ich habe das ehrlich gar nicht so mitbekommen, dass es die mittlerweile in Deutsch gibt auf Netflix. Ich habe da erst vor vor kurzem einen Werbebanner gesehen beim Durchseppen und war am Anfang etwas irritiert vom deutschen Namen her, weil die heißt doch, wie heißt die, Spielzeug unserer Kindheit. Ja, genau. genau ja. Dann war ich etwas überrascht und habe dann aber das Logo erkannt. Ich sagte, Moment mal, das kenne ich doch. Das ist auch das, was ich auf Planeeturnia gesehen habe. Und habe dann mal natürlich mit Folge 3 der ersten Staffel angefangen mit He-Man fand ich sehr sehr informativ ähm, und bin gerade dabei die anderen Folgen zu gucken von daher habe ich die zweite Staffel noch nicht äh, gesehen wohl aber schon ähm, gesehen dass es die auch mittlerweile auf Netflix ähm, Netflix gibt und ich, wie gesagt ich finde es cool ähm, ähm, dass es auch dass Netflix ich sag mal da die Kosten nicht scheut auch solche Programme wirklich auf Deutsch zu übersetzen. Ich meine, es hätten sie ja sicherlich auch etwas kostengünstiger machen können mit deutschen Untertiteln oder vielleicht auch ganz in Englisch, weiß ich nicht. Aber ich finde es ziemlich cool, dass das auch da auf Deutsch gibt. Ähm ja, die Frage, die da Almond Elmond darstellt, mit welchen Toilands hättet ihr jetzt da noch, noch gerne? Ähm ich habe da vorhin mal ein bisschen drüber geschaut, und ähm, da sind mir spontan ist mir Mask in den Sinn gekommen. Ähm, die fand ich in den 80er Jahren auch noch sehr präsent. Natürlich nicht vergleichbar mit He-Man, aber sie waren doch irgendwie präsent. she gibt es natürlich nicht, wobei das war ja eigentlich schon mit He-Man abgefrühstückt. Also da die war ja schon da mit, mit mit dabei. Dann könnte ich mir noch Brave Star auch noch vorstellen wobei das, ich, wie gesagt, ich weiß nicht nach welchen Kriterien die da gehen, der auch nicht so der Heavy-Hitter war und da die Serie ja grundsätzlich nicht unbedingt 80er Jahre bedeutet, weil ja auch sowas wie Hello Kitty dabei ist, weiß ich nicht, ob jetzt sowas wie Action Man irgendwie noch interessant wäre. Den kann ich mir erinnern, gab es zumindest mal so in den 90ern, so als alleinige Actionfigur noch in den Einkaufsläden, ob das jetzt wirklich so ein, so ein, wie man es heute so schön sagt, ein Influencer war bei den damaligen Kids, kann ich gar nicht genau sagen. Mein Sohnemann Damals hatte welche gehabt, aber ob das für eine reicht, eine ganze Folge zu füllen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, sowas wie Mask können wir durchaus vorstellen.
0: Okay, finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass es das inzwischen auf Deutsch gibt. Das habe ich mich nämlich gefragt, ob, ob die dann im äh, deutschen Netflix auch synchronisiert sind. Ich habe nämlich immer noch kein Netflix, wie die letzte Folge auch schon und kenne die deswegen auch die erste Staffel nicht. Ähm, von dem her kann ich jetzt nicht sagen, wie ich finde, aber vielleicht, wenn dann irgendwann mal diese Fearer-Serie läuft, schaue ich es mir dann vielleicht in einem Zug dann auch mal an, wenn wenn ich dann doch mal so einen Probemonat mache oder so. Von den Toilines, was mich vielleicht interessieren würde, bin ich da eigentlich ziemlich so auch in, in, in deine Richtung unterwegs, so mit Mask oder Bravestar und ähm, ja, Dino Riders vielleicht, die, die fand ich damals auch noch ganz cool. Und sonst, hm, keine Ahnung, also was wirklich viele, viele Spielzeugserien aus der Zeit damals, fallen mir sonst eigentlich gar nicht mehr so ein. Turtles und so interessiert mir jetzt nicht wirklich. Gab's, glaube ich, auch schon, ja, oder?
3: Also mhm. Turtles es noch nicht bei, bei toy Dead
1: äh, maters Okay. Richtig, die, die, die waren so nicht dabei. Mir ist noch so eine andere Serie noch eingefallen, vielleicht ganz, ganz kurz, wobei ich gar nicht weiß, ob die wirklich einen eigenen Namen hatte. Vielleicht weiß das jemand von euch, ich ändere mich, das in den 80ern gab es ähm, solche äh, äh, Kriegsfiguren immer ja so also aus, aus relativ billigen Plastik die gab es in zwei Größen einmal so ein Mini-Format so groß sag mal wie keine Ahnung wie ein Daumennagel und dann gab es aber die gleichen Figuren noch einmal in, in größer vielleicht so so in, von der Größenordnung her wie ein ganzer Daumen in der Form und die waren alle in so einem dunklen Grün gegossen und, mhm. ja, und dann gab's da, wir hatten die hatten an den Füßen immer solche... So Sockel und oder so Sockeln, so, die so, diese Soldiers
3: oder ja, ja, die Toy Soldiers hatten. oder so gab's doch so eine. Genau, Toy Soldiers ich. oder Small
0: Soldiers oder keine so. Keine Ahnung,
1: keine Ahnung, aber ich kann mich erinnern, dass die damals in den 80ern auch relativ
0: ja. verbreitet waren. also mhm, Die gab's schon, aber ich habe die nie so richtig so irgendwie als irgendeine Serie irgendwie ja. so wahrgenommen. Das war immer irgendwas, was es halt überall zu kaufen gab, wie keine Ahnung, Schlümpfe oder Playmobil oder sowas, aber ich keine Ahnung, wie die hießen, ehrlich gesagt. Ja,
1: wüsste ich es auch nicht, aber das, das, das kann sein, das war so ein bisschen so mehr wie, wie Schlümpfe, ja. Da es dann irgendwie so also eine Grabbelschublade, wo hunderte drinnen lagen oder sowas, ne? Und dann hast du halt da welche gekauft und ich, aber ich meine bei den Soldaten, dass es die auch in solchen Multipacks irgendwie gab. Ja, ja, genau. So fünf Stück oder zehn Stück drinnen waren oder sowas. Also so Tüten,
3: drin. wo dann quasi drei ja, oder vier immer. verschiedene Arten von St was sie halt so für ihre Stellungen gehabt haben, halt Richtig. gekniet oder was auch immer. Richtig, genau.
0: Ja, da da gab es vor ein paar Jahren auch tatsächlich so, so einen computeranimierten Film, Toy Soldiers, wo die auch mit, genau, Die ja. laufen dann auch immer, die watscheln dann auch immer so, weil sie eben diesen Plastiksockel mit dran haben ja, an den Füßen. Ja, die, die kommen ja auch bei Toy Story immer ich vor. Ich wollte
1: es gerade sagen. Toy Story hm. kam dir doch auch vor, genau.
0: Ähm, ja, Matthias,
3: wie sieht's bei dir aus? Hast du die zweite Staffel gesehen? Äh, ja, teilweise. Und zwar die Star Trek und die Transformers-Folge es gäbe ja noch Lego und Hello Kitty. Mhm. Äh, Hello Kitty ist tatsächlich, das interessiert mich irgendwie jetzt nicht so, das schaue ich mir vielleicht irgendwann mal so, wenn man ganz langweilig ist, an, weil an sich schon vielleicht interessant, aber jetzt nicht gleich so am Anfang. Na, jedenfalls, also Star Trek war schon sehr interessant, weil das ist ja ein dermaßenes Chaos gewesen, äh, die äh, Lizenzierung, die da gemacht worden ist, also die haben da null ähm, gesteuert, also jetzt aus Damals war das irgendwie Desilu Productions oder, oder keine Ahnung, äh, CBS. Die haben einfach gesagt, ja, hier ist unser Name und macht da was draus. Und haben der dann auf jeden Scheiß, was sie gehabt haben, also irgendwelche komischen Helme oder Panzer, haben sie einfach Astro, Star Trek draufgeschrieben und da war das äh, Star Trek-Spielzeug hervorragend. Also <lacht> unfassbar. Ähm, und das Berühmteste ist ja dieser Spock-Helm. Das ist einfach so ein beiger Plastikhelm mit einer roten, Leuchte oben und da stehts Bock drauf. Okay. Hervorragend.
0: Hat, hat das Bock jemals einen Helm so? Nein,
3: <lacht> es, ist, es gab es gab so mal Szenen, wo Vulkanier so Helme aufgehabt haben, damit sie sich die äh, die Ohren das Ohrenmake-up sparen. Aber ähm, <lacht> oder Romulana war das, glaube ich, auf alle
0: mhm, Fälle. Romulana hatten so komische goldene Helme. Genau, genau. Äh, auf alle
3: Fälle absolutes Chaos und auch der Erste, der dieses Starship, der so richtiges ist, Gutes ist, Mego-Toys war das, der so gute Star-Trek-Spielzeug gemacht hat. Da war zum Beispiel diese, ähm, das, vom man aus Big Bang Theory kennt, diese Transporter, ähm, wo man so drehen muss und dann verschwinden die Figuren. Das, mhm. war, ein das war ein ziemlicher, äh, äh, ja, sag jetzt mal, nicht Verbrecher, aber der hat halt Steuern hinterzogen und hat diverse Bilanzen gefälscht und ist dann auch im Gefängnis gewesen. Lauter tolle Sachen. Also es war wirklich höchst interessant, die die Spielzeuggeschichte von Star Trek. Und irgendwie war es auch äh, ja irgendwie so cool, weil sie es immer so mit Star Wars verglichen haben, weil halt Star Trek immer versucht hat, irgendwie auch nur im Ansatz so erfolgreich zu sein, was Spielzeug angeht wie Star, Star Wars, und es hat halt nie funktioniert. Und äh, ja, es war wirklich lustig. Und Transformers, auch Wahnsinn. Also, das ist ja im Grunde so ein Konglomerat aus mehreren japanischen Roboter-Serien. Wo sich dann die, ähm, was war das erst, ich weiß das gar nicht mehr, halt Kenner, nee, ein Hasbro, äh, mhm. halt irgendwie eine Geschichte dazu ausgedacht haben. Und da haben sie tatsächlich so, irgendeinem haben sie ein paar von diesen Robotern hier und dann, ja, er muss sich jetzt Namen und Geschichten für die ausdenken bis zum Wochenende. <lacht> und der hat sich dann eben Optimus Prime und Megatron und diese ganzen ersten heute so ausgedacht, aber heute, die waren aus verschiedenen Roboter-Serien aus Japan, also die haben ursprünglich überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. Aha. Und er hat sich heute das komplett ausgedacht, mit die, also jetzt nicht, nicht so wirklich im Detail, wie es jetzt, jetzt so das Universum ist, aber diese grundsätzliche Konfrontation zwischen Autobots und Decepticons äh, eben. Und ja, also das war auch wirklich sehr interessant. Also das war auch, auch wieder so typisch in diesem Stil, so ein bisschen ähm ja so witzig aufbereitet, wie sich diese, wie die Amerikaner eben einfach teilweise das nicht verstanden haben, was die Japaner überhaupt mit diesen Robotern meinen, heute so also vom, äh, vom Stil her oder was sie damit bezwecken. Oder ah, anscheinend haben dann die, haben sie dann mal versucht, selber so Roboter, so Spielzeugroboter, die sich verwandelt zu designen, die Amerikaner, haben sie überhaupt nicht hingekriegt. Dann mussten sie wieder mit den Japanern zusammenarbeiten, weil die das einfach können anscheinend. <lacht> Also das war wirklich super und ja, Lego, ich habe gerade so ein lego interesseloch loch irgendwie, da, da bin ich jetzt noch nicht dazu dazugekommen, äh, aber schaue ich mir bestimmt an und äh, ja, wie gesagt, also da, der Manuel hat eigentlich schon die die Toylines auch gesagt, die mich interessieren, also Bravestar, Mask, du Dino Riders. Äh, pff, ja, im Grunde wäre auch mal aus deutscher Sicht Playmobil tatsächlich interessant, also wie die Geschichte von dem ist. Und, mhm. ähm, ist auch
0: sehr erfolgreich eigentlich, ja.
3: Ja, genau, also die hatten zwar auch ja ihre Delle, glaube ich, so Anfang Nullers, Jahre, wo das, glaube ich, so nicht ganz erfolgreich war. Aber die haben sich ja, glaube ich, auch kurz vor der Insolvenz gerettet oder irgend sowas. Aber so also, genau wäre da die Geschichte echt mal auch interessant. Und äh, ja, also auf, auf alle Fälle coole Sache. Und ja, gerne. Also sie haben ja schon was gepostet, dass sie, also mit so einer drei immer auf Facebook, Toys, äh, Toy's that made dann haben sie immer so eine drei tafel Also die sind anscheinend dabei, da jetzt die nächsten vier Folgen zu tragen. Aber mit was ist natürlich noch nicht, äh, enthüllt.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Also ja. ich sehe schon, ich muss mir dann doch mal irgendwie ja. Netflix holen, oder? Ja. Lohnt sich. Also lohnt sich. <lacht> Bis bei dir, Sebastian, du hattest auch kein Netflix, oder? Ja, genau.
2: Ich habe es auch nach wie vor nicht. <lacht> so wie du. Und, äh, ja, mein Tag hatte auch nur eine gewisse Anzahl Stunden, die ich da <lacht> gucken. <lacht> Und ich guck schon wirklich viel, muss man dazu sagen. Aber, ähm, ja, zu Shiva überlege ich es mir auch noch, ob ich mir da vielleicht dann mal einen Probemonat zumindest hole oder so. Mal schauen,
1: wie es da ist und wie ich, und ich motiviert bin. Ja, ich will jetzt nicht wirklich Werbung machen, aber Netflix ist eigentlich ganz attraktiv vom Preis her und auch von den Kündigungsbedingungen her monatlich und für 10 Euro bist du schon dabei. Kann man durchaus mal ein, zwei Monate testen. Ja, ja.
2: ja vielleicht habe ich da auch das Problem, dass 10 Euro in meiner Position schon äh, genug Geld sind. Aber <lacht> mal, ab, mal abgesehen vom Familienvätergeiz. Ja. Ähm, ja, ihr habt schon einige gute Serien gesagt, wo ich sage, da äh, wäre es wirklich cool, äh, noch eine Folge zuzusehen. Ich sehe nur allmählich auch das Problem drin, dass man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo ins immer kleinere kommt. Waves, da fände ich persönlich natürlich auch eine coole Sache, aber die Frage ist, wie viel Resonanz das äh, noch beim generellen Publikum trifft, weil das halt wirklich relativ kurzlebig und erfolglos war. Ich glaube, da ist es halt irgendwann ganz schwierig zu gucken, was ist denn jetzt wirklich eine große Marke, an die sich auch wirklich das breite Publikum noch erinnert und also nicht nur für die Hardcore-Teu-Sammler. Ja. Wie wär's
1: denn mit sowas wie Carrera oder
2: sowas? Ja, Carrera, Playmobil ist mit Sicherheit auch ein gutes, was ich schon gesagt hat. Ich fände es auch zum Beispiel cool, das kennt man nur in Deutschland hier relativ wenig. Sowas wie Major Mad Mason oder oder Starcom oder generell zu Mego fände ich eine komplette Folge auch durchaus sinnvoll, weil Mego ja wirklich damals der enorme Lizenzhalter war, der wirklich zu, nahe zu allen Brands irgendwas gemacht hat. Das war ja nicht nur Star Trek, sondern okay. im gleichen Stil gab es Marvel- Figuren oder Puppen, wie man es nennen will. Es gab von Planet der Affen, von jedem, sagen wir mal auf gut deutsch scheiß gab es eigentlich was. Und das war ja auch der Grund, warum die vom teufel magazin äh, so viele Jahre lang immer ihr äh, Theater gemacht haben. Also ähnlich wie die toy die ich auf PE mache, aber halt mir den ganzen Megotheater und weil man da halt eine große Bandbreite hat und den Rest konnte man sich auf wegen ganz gut machen. Und Mego war halt wirklich so ein richtiger großer Player damals. Da würde sich mit Sicherheit was lohnen. Ja,
3: das könnte schon sein. Das können sie natürlich machen, gell, dass sie weggehen von diesen Serienzentrierten Folgen zu Herstellerzentrierten Folgen.
2: Ja, wäre mit Sicherheit interessant. Vor allem können sie da auch die Bandbreite größer stecken, wie dass sie dann sowas bringen wie die alten MB-Spiele oder sowas. So die ganzen ah, ja. Brettspiele-Klassiker können sie dann irgendwo Den loslegen.
3: Brettspiele-Folge.
2: Ja. ja, ich, ich glaube allein über Monopoly könnte man schon eine Folge führen. Ja. <lacht>
3: Äh, ja, also du hast jetzt, leider hast du ja kein Netflix, Sebastian, aber zur nächsten Frage konntest du, glaube ich. Äh deutlich besser antworten. <lacht> Ach, dafür braucht man kein Netflix. Dafür da braucht man mein... kein Netflix. Für <lacht> da, da braucht man fundiertes Toywissen. Also, das ah. ist dies von Nightstalker. Heute habe ich auf PE ein Custom von einem User gesehen, der den Charakter Crimson Fury als Classics-Figur gemacht hat. Der Charakter war mir bis dato vollkommen unbekannt. Könnt ihr mir ein bisschen was über ihn erzählen? Wo kommt der Charakter her und wo trat er überall auf? In welchen Medien war er
2: dabei? Ah ja, tatsächlich. Äh, dazu braucht man nicht einmal geballtes Tollwissen, sondern eher ähm, Obskuritätenwissen. <lacht> <lacht> Oder man braucht den äh, Masters of the Universe Character Guide in Worlds Compendium Band. Ah. Ja, immer lesenswert, jederzeit, da steht nämlich auch drin. Aber <lacht> äh, Ausmerkung? <lacht> Ja, genau. Okay. Manuel, das das richtig erkannt. Ich kriege dafür wieder genau 10 Cent. Ich, ich finde find nicht. Ich blätter gerade in dem Buch, aber ich finde ihn nicht. <lacht> also vielleicht unter C, wie Crimson Fury heißt der Charakter. Genau, gibt
0: Crimson Scorch, gibt es Crimson Scracklebird. Oh my God. Also, während der gehört, Stefan oder?
2: mal weiter sucht, erzähle ich ein bisschen was <lacht> von Crimson Fury. Okay. Crimson Fury stand nämlich aus britischem Material, nämlich aus den englischen Princess of Power Magazinen.
1: Also, warte mal, Und, ich, Sebastian, müssen, ich muss ja nachfragen, bist du dir sicher mit, mit, den, mit den britischen oder war es doch US?
2: Halt die Klappe! <lacht> Ja, es ist UK, eindeutig UK-Material. Und liebe Hörer, wenn ihr den Seitenhieb jetzt nicht versteht, dann müsst ihr mal ein paar ältere Folgen anhören, da war das. Ja, jedenfalls also Crimson Fury kam aus den britischen Princess of Power Magazinen und der war da halt so ein Charakter, Also der war so eine Art Wüsten Charakter, ein heroischer Rebell, der äh, es auch der Horde relativ schwer gemacht hat und ähm, ich weiß, ich weiß noch, der hat ja so ein Kostüm, was halt wirklich so nach äh, Lawrence von Arabien oder so aussieht. Das Gesicht ist verhüllt und ich weiß noch, dass ich irgendwo gelesen habe, dass sein Gesicht nicht, äh, von, also sein Gesicht wurde von niemandem bisher gesehen und ähm, er war, der tauchte halt immer irgendwie auf, wenn äh, es irgendwo in der Wüste Gefahr gab. Keine Ahnung, Treibsand oder so. Ich habe die Geschichte nicht gelesen, aber er war halt letzten Endes eine Art rebellischer Wüstencharakter, der der Horde ein Dorn im Auge war und viel mehr, glaube ich, gibt es auch gar nicht zu lesen darüber. Oder, Stefan, hast du es mittlerweile hab Buch ich gefunden?
0: gefunden? Wenn ah. man nicht bei den Reittieren, sondern bei den Charakteren sucht, findet <lacht> man. Ja du hast du Princess auf Power gehört und gedacht, Reittier, klar. <lacht> nein Also auf Seite 44, in dem Character Guide kann man finden. Den Character Guide kann man übrigens auch auf PE bestellen, über Amazon. Ganz toll. <lacht> ja, das sollte man auch wirklich
2: mehr ernsthaft erwähnen, Leute. Bestellt bitte, wenn ihr auf Amazon bestellt, über den Link von PE. Nicht, dass wir jetzt von Amazon der Geld kriegen, aber wir kriegen Geld von Amazon. <lacht> Ach, das, das, Geld, das Geld ist halt nicht viel, aber das bisschen, was es ist, hilft uns halt, die Seite äh, zu bezahlen, weil jeden Monat hat die Seite halt auch ihre Kosten. Und ja, äh, also aus der Portokasse kann man das halt auch schlecht bezahlen. Wenn ihr dann über Amazon auf die, also wenn ihr über den Link auf Amazon geht, hilft es uns halt enorm, PE weiter am Laufen zu halten. Entschuldigung, Stefan.
0: Ähm, ja, ich habe ihn jetzt auch mal rausgesucht. Ich hatte das Bild schon auch irgendwie im Kopf, dass der irgendwie nach so einem Beduinen aussieht oder so, aber wo der jetzt genau herkam, wusste ich auch nicht. Ich glaube, der ist mir ursprünglich mal irgendwie im Internet auf PE oder oder auf diesem... Äh, ich glaube, ursprünglich habe ich ihn gesehen, als he äh, org diese Umfrage gemacht hat, welche... Ähm, Moto-Classics-Figuren man denn noch gerne hätte. Ich glaube, da ist der mir das erste Mal begegnet. Hab ich gedacht. Also, weiß nicht. Also, ich, ich fände den äh, nicht sonderlich Masters-mäßig. Der sieht halt wirklich aus wie, wie du sagst, von Laurens von Arabien, irgendwie sowas. Also, der passt irgendwie nicht so richtig dazu.
2: Ja, also... Wie gesagt, groß gibt es was über den Charakter eigentlich nicht zu erzählen, aber wer gerne seine Abenteuer lesen möchte, der muss einfach die britischen Shiva-Magazine sich mal anschauen. Da gibt es irgendwo eine Geschichte mit Crimson Fury. Ja, äh, kommen wir doch direkt zur dritten Frage. Manuel, stell die doch mal.
1: Ja, die dritte Frage kommt... Ähm Ach nee, jetzt wollte ich gerade sagen, komm von Matthias, aber es macht gar keinen Sinn, weil er ist ja hier bei uns.
3: <lacht> <lacht>
1: die Frage, die richtig an den Matthias und kommt vom Polygonos. Und zwar möchte er wissen, könnt ihr euch eigentlich bei eurer Sammlung immer noch merken, was ihr alles habt und was nicht? Habt ihr alle Figuren, Comics, Varianten, Merchandise-Artikel aller Serien, die ihr sammelt, noch im Kopf oder wie? organisiert ihr euch da? Ich bin mal auf äh, Sebastians Antwort gespannt, aber vorher noch mal, <lacht> doch mal der gute Matthias. Äh, also bei dem im Kopf behalten, da hat mir jetzt der
3: Umzug letztes Jahr ganz gut geholfen, weil da habe ich dann ja einmal gesehen beim Einbackeln, was ich alles habe und äh, ja, war dann auch sehr positiv oder negativ, je nachdem, wie man sieht, überrascht und äh, ähm, ja, also grundsätzlich weiß ich schon. Ich habe auch, also meine Lego-Sachen, die habe ich mehr oder weniger vollständig bei Brickset.com gespeichert. Also das ist da ganz praktisch. Da kann man das dann immer so abgleichen. Und dann sieht man immer, also wenn man eine Anleitung verliert, kann man gleich die Anleitung äh, abrufen. Ich habe auch mal versucht, meine restliche Sammlung, also, also alles, also Blu-Rays, Bücher, bla. Da gibt es ja so Apps mit dem, wo man dann ganz einfach die Barcodes ähm, Scannen Co. Und dann werden die eingelesen über mit dem Smartphone oder mit dem äh, Tablet. Habe ich mal ein bisschen angefangen, aber da habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und äh, ja, grundsätzlich weiß ich's und dieses, also Kata katalogisieren, da bin ich einfach zu faul, beziehungsweise ich habe keine Zeit.
1: Sebastian, wie machst du das? Ich meine, ich war ja schon ein paar Mal in deinem Toyroom. Also äh, du könntest ja, glaube ich, in eines Rechenzentrum mittlerweile unterhalten. Um das alles ja, mein Server liegt auf den Philippinen, der ist nur für mich. Ja, bitte erleuchte uns, wie macht man das?
2: Ja, also äh, ich habe tatsächlich keinerlei schriftliche oder digitale Listenführung mit irgendwas. Ich habe das alles aus dem Kopf heraus. Fällt mir natürlich teilweise etwas schwer bei ganz äh, verhältnismäßig obskuren Sachen wie Mummies Alive-Figuren, wo ich dann manchmal denke, ist es jetzt der Scarab Warrior gewesen oder nicht? Oder aktuell, ich habe mir in den letzten Monaten immer mal wieder, wenn sie günstig waren, ein paar Transformers geholt. Und äh, da ist es für mich irgendwie auch total schwer, mir die Namen zu merken. Aber sobald ich so Masters Sachen geht oder Marvel-Sachen, DC-Sachen, da weiß ich eigentlich alles auswendig, dass ich habe. Ich glaube, da kannst du mir irgendwie eine Toiler nennen und ich kann dir die Namen runterbeten von den Figuren, die ich habe. Äh, ich habe aber natürlich auch den Vorteil, dass ich im Gegensatz zum Polygonus jetzt nicht irgendwo eine gewaltige Merchandise-Sammlung auch noch aufmache und dann sage, und wie, oh, wovon habe ich jetzt überall Puzzle oder äh, Werbemagazine, ja. sondern ich konzentriere mich ja wirklich fast nur auf Toys und dann halt noch so Comic-Sachen und ähm, bei den, bei den Comics-Sachen ist es tatsächlich so, in den 90er Jahren hatte ich da eine ganz klassische Word-Datei mir selber gehalten, wo ich dann immer die Titel hatte und habe dann immer eingetragen, welche Ausgabe ich jetzt davon habe. Weil damals hatte ich so an ah, die 1000 Comics und äh, da habe ich echt keinen Überblick mehr gehabt. Wenn ich irgendwo mal was suchen oder bestellen wollte, ohne Bilder damals natürlich noch, dann brauchte man einfach die Nummern. Ja, bei Comics ist es heutzutage so, dass ich äh, deutlich meine Sammlung ja reduziert habe und deswegen jetzt nicht mehr groß nach Nummern irgendwo gehe, auch wenn man alles anhand von Bildern im Internet bestellen kann, wenn man was will. Und äh, ich mache es da eher so, dass wenn ich jetzt nach Heften Ausschau halte, ich weiß einfach anhand der Cover, welches Heft ich habe und welches nicht. Und zum Beispiel von Interpart... Da ähm, sammle ich gerade Horror- und Geisterhausausgaben. Das ist auch recht übersichtlich. Und da kann ich ganz gut sehen, vom letzten Flohmarkt her gab es drei Hefte. Da wusste ich, zwei habe ich. Das eine habe ich noch gebraucht. Das funktioniert dann auch so. Und es ist ähnlich wie bei Matthias. Bei mir ist auch ein großer Widerstand, jetzt irgendeine Art von digitaler Liste oder irgendeinen so Online-Verwalter zu benutzen, weil ich einfach sage, Wozu? Äh, mir geht es ja nicht darum, dann da irgendwo eine Liste zu haben, das irgendwo geil zu finden, dass alles grün markiert ist, sondern, dass ich einfach Spaß an meinen Sachen habe. Und solange ich da irgendwo die Sammlung nicht so unbändig gigantisch habe, dass ich noch einen Überblick behalten kann, ist das für mich okay. Wobei Manuel würde jetzt sagen, meine Sammlung ist schon gigantisch und man kann einen, keinen Überblick behalten, aber. Ist es ja. <lacht> <lacht>
1: Der Manuel braucht aber auch keine Liste, weil es bei dem halt doch deutlich übersichtlicher ist. Ja, absolut, absolut. Aber eine Zwischenfrage habe ich jetzt doch nochmal. Ähm, vielleicht auch an, an dich und auch an äh, Matthias. Kam es schon mal vor, dass ihr aus Versehen etwas doppelt gekauft habt? Nein, nie.
0: Nee. Doch, bei mir schon. Ich habe mal bei der 2000X-Line diesen komischen stealth armor he habe ich irgendwie zweimal gekauft, den mit dieser schwarzen Rüstung da und diesen schwarzen Beinen. Ja, da das war ganz, cool fand das. In zwei verschiedenen Namen und da habe ich also genau die gleiche Figur. Den gibt es bei mir einmal als, als <lacht> also Stealth-Armor und noch etwas als anderes. Also ich hatte was hm. ähnliches. Ich
3: habe ich hab was nicht gewusst, das ist mir erst beim Umzug aufgefallen, ich habe was gewusst, nicht gewusst, dass ich was doppelt habe. Und zwar, ich hatte den snake armor he von 2000X hatte ich doppelt nochmal auf äh, also original verpackt der war in einer, hat in irgendeiner Kiste gelegen und ich habe mich halt beim Umzug dann aufgemacht also, hä, hey, wieso habe ich denn den denn noch? Sowas heute, aber, aber